0: Ja, schönen guten Tag und herzlich willkommen, liebe Freunde des bargeldlosen Zahlungsverkehrs, zu einer weiteren Folge des Payment Insights Podcasts von CompuTop. Mein Name ist Henning Brandt, Head of Communication bei CompuTop und heute sprechen wir über ein spannendes Thema, nämlich Debitorenmanagement, also ganz angesiedelt im Bereich der Buchhaltung. Und ähm, über dieses Thema spreche ich mit zwei Gästen, nämlich Stefan Grieger und Alexandre Antoniotti, beide Key Account Manager bei CompuTop. Ich grüße euch, Hallo. 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 Debitorenmanagement ist heute das Thema und in diesem Podcast reißen wir es kurz an, denn es wird dazu ein umfangreiches Webinar geben am 26. November um 15 Uhr, in dem sich Stefan und Alexandre mit Thorsten Köpp von Real Solution intensiv mit dem Thema Debitorenmanagement beschäftigen. Aber heute wäre meine erste Frage, das Debitorenmanagement ist ja sowas wie die buchhalterische Verwaltung der Kunden und ihre Einkäufe. Das ist ja eigentlich eine ureigenste Buchhaltungsaufgabe. Und äh, Buchhaltung muss jeder Händler machen. Aber gibt es Händler, die noch kein Debitorenmanagement haben?
1: Ja, es ähm, ähm, ja, ähm, gibt. Diese Händler gibt es zum Beispiel, wenn ein Händler im stationären Bereich tätig ist, dann sind die Anforderungen, die er sozusagen an seine Buchhaltung hat, völlig anders als ein Händler, der im E-Commerce unterwegs ist. Ich möchte das gerne mal an einem Beispiel äh, verdeutlichen. Ähm, ein Unternehmen, das im Stationärhandel Ware verkauft, ähm, wickelt seine Zahlung an der klassischen Kasse ab. Also das ist ein Zukunftzuggeschäft. Der Kunde hat die Ware ähm, und bezahlt dafür. Und ähm, dieser Prozess sozusagen ähm, ist völlig anders als im, im E-Commerce-Bereich. Und ähm, am Ende des Tages quasi wird ein sogenannter Kassensturz äh, getätigt. Und ähm, die einzelnen Zahlungsströme, wie zum Beispiel jemand hat mit Bargeld bezahlt, mit der Kreditkarte oder mit der Girocard, werden dann quasi zusammengefügt zu einer Summe. Man kann vielleicht das auch nochmal aufsplitten und sagen, okay, Bargeld, so und so viel, Kreditkarte oder Girocard, aber das war's. Das ist also eine sehr schlanke, eine sehr schlanke Buchführung. Wenn ich jetzt aber in den E-Commerce-Prozess einsteige, ähm, äh, fließt dort zum einen das Geld auch ganz anders. Ich verwende da ja zum Beispiel Zahlungsarten wie Kreditkarten. Das Geld muss auf dem Bankkonto, über den Acquirer auf dem Bankkonto verbucht werden. Ich habe andere Prozesse, wie zum Beispiel, es gibt eine Autorisation, also ein Zahlungsversprechen. Die Ware wird ausgeliefert. Der Händler führt eine Buchung durch. Vielleicht ist die Lieferung nicht vollständig, dann wird eine Teilbuchung durchgeführt. Es gibt Lieferdifferenzen. Oder die Ware ist komplett nicht verfügbar. Gibt es ja auch, die Vase fällt runter, ist kaputt und äh, es gibt keine weitere Vase. Also es gibt Frachtkosten, Serviceleistungen und diese ganzen Prozesse müssen natürlich auch in der Buchhaltung wiedergespiegelt werden. Und ähm, das sind natürlich auch Prozesse, die muss ich kennen und muss auch wissen, wie ich sie eben halt abwickle. Und diese Herausforderung sozusagen kann ich als Händler ähm, zum Beispiel durch einen kompetenten Partner im Debitormanagement eben halt äh, beziehen und habe dann den Vorteil, dass ich die Kompetenz einkaufe. Ich kann schneller Projekte eben halt dadurch auch realisieren oder schneller mit dem Prozess eben halt starten. Und das ist meine persönliche Meinung sogar, dass ich sogar Kosten einsparen kann, weil ähm, ja das Kostentransparent vom Dienstleister natürlich in Rechnung gestellt wird.
2: Mhm. Ja, ähm, ergänzen dazu oder ich, ich, ich glaube, es ist wichtig zu betonen, dass, dass du im, im E-Commerce fast immer eine Zeitverzögerung hast zwischen dem Moment, wo du die Ware bezahlt und dem Moment, wo du die, die Ware tatsächlich erhältst. Und das hast du im stationären Handel natürlich nicht. Ähm, der Regel gehst du erst zur Kasse, nur wenn du weißt, dass äh, der Artikel dir gefällt oder dass die Größe passt oder dass die Farbe stimmt. Wie auch immer. Im E-Commerce ist es eher umgekehrt. Äh, du gehst zuerst zur Kasse, dann später erhältst du die Ware und du schickst die gegebenenfalls zurück, falls was doch nicht passen würde, sollte. Ähm, in manchen Fällen können mehrere Wochen vergehen zwischen dem Bezahlen der Ware und der Retour. Und genau diese Zeitverzögerung macht die Behaltung viel komplizierter. Geschweige auch die Verwaltung von E-Commerce-typischen Zahlarten, wie zum Beispiel äh, den Kaufaufrechnung.
0: Hm. Ja, das klingt doch schon relativ kompliziert. Ähm, können wir vorstellen, dass es tatsächlich so kompliziert ist, dass manche Händler, die das äh, vom stationären Handel bisher noch gar nicht gewohnt sind, doch so sehr fordert, dass sie es in einen Dienstleister übergeben sollten. Also ist das, ist das eine Empfehlung?
1: Ich würde nicht von Überforderung und äh, sprechen. Ähm, ist es ist, man man braucht die Erfahrung eben halt. Es ist, es ist auch nicht kompliziert. Aber wenn ich natürlich ähm, als ähm, ganz Neuen mit diesen Prozessen konfrontiert werde, dann ähm, muss ich ja diese ganzen Prozesse und diese erfahrung auch erstmal sammeln und aufbauen. Also äh, da gibt es so Herausforderungen, ähm, natürlich prozessseitiger Herausforderungen, also buchhalterisch, aber es gibt auch Herausforderungen in Bezug auf, ähm, ich muss ähm, vielleicht... Ähm, SAP-System Anpassungen vornehmen, ich muss das entsprechende Personal haben, ich muss, bei der Kasse habe ich ja zum Beispiel schon das Geld, aber wenn ich jetzt das Geld oder der, der Geldfluss muss ja zum Beispiel von Acquirer oder von den unterschiedlichen Zahlungsarten in das Debitorenmanagement hineinfließen, also ich muss Settlement-Files verarbeiten unterschiedlicher Formate und da ist es wirklich gut, wenn man da ein Dienstleister eben halt äh, hinzuzieht, weil diese Dienstleister haben diese Schnittstelle und haben auch schon diese Prozesse eben bei sich äh, eingebaut oder können sie bereitstellen.
2: Und, und ich glaube, im, im Endeffekt ist es wie bei sehr vielen Bereichen in einem Unternehmen. Es ist immer eine Frage äh, oder eine Entscheidung zwischen selber machen oder kaufen. Und die Entscheidung, das Debitorenmanagement an einen Dienstleister auszulagern oder nicht, kann von, in der Tat von vielen Parametern im Unternehmen abhängen. Typische Fragen, die sich äh, Händler zu dieser Entscheidung stellen, sind, ähm, habe ich überhaupt intern die Kompetenz, das Debitormanagement selber durchzuführen? Es ist ein komplexer Fachbereich und man wird da nicht über Nacht zum Experten. Ähm, eine andere Frage könnte sein, äh, welchen Ertrag kann ich erwarten, wenn ich mir diese Kompetenz ins Unternehmen hole? Äh, zu welchen Kosten ist es überhaupt Teil meines Berufes oder sollte ich mich lieber auf mein Kerngeschäft fokussieren? Und ich glaube, je nachdem, wie sich das Unternehmen hinsichtlich solchen Fragen positioniert, kann es durchaus sinnvoll sein, das Debitorenmanagement tatsächlich auszulagern und dafür braucht man eine agile Lösung.
0: Hm. Trifft das eigentlich auf äh, alle Zahlarten zu, die ein Händler so verwendet? Weil wenn er äh, Zahlarten wie PayPal, Klarna oder Kreditkarten anbietet, äh, stehen da ja bereits äh, Partner in der Schlange dahinter, die quasi akkumulierte Datensätze anliefern. Brauchen die dann noch eine kundenindividuelle Buchhaltung? Ja, leider
1: doch, weil am ähm Gerade bei diesen Zahlungsarten wie ähm, PayPal, klarer vielleicht weniger, aber Kreditkarte gibt es ja schon, ähm, brauche ich eine ordentliche Buchhaltung, weil ähm, die Zahlungsarten ein Zahlungsversprechen aussprechen. Und ein Punkt ist zum Beispiel, dass dieses Zahlungsversprechen ja erst eingelöst wird, wenn tatsächlich der Acquirer, also PayPal oder die Kreditkarte, die Auszahlung auf dem Bankkonto durchgeführt hat. Und in der Zwischenzeit muss ich natürlich so eine Art Forderung auch aufbauen. Also ich muss buchhalterisch sozusagen das festhalten, was fordert denn, was für eine Forderung habe ich denn gegenüber PayPal? Und haben Sie diese Zahlung eben halt auch dann durchgeführt? Dann gibt es noch ein weiteres Thema ähm, und zwar das Problem der, der Proteste ähm, oder der Störung, die eben halt durch das Einreichen eines Protestes durch den Kunden ähm, stattfinden kann. Also der Kunde ist unzufrieden mit der Ware oder hat die Ware nicht erhalten, also kann er bei Paypal zum Beispiel einen Protest einreichen und sagen, ich möchte mein Geld zurückbekommen. Das Gleiche ist bei Kreditkarten, da ist es ein sogenannter Charge-Speck-Fall. Und diese müssen ja sozusagen ordnungsgemäß ja auch verbucht werden. Der Kunde gegenüber den Kunden... Ähm, habe ich einen Geldeingang, jetzt wird aber verlangt der Kunde, also dieses wieder zurück. Und um das zu festzustellen auch, weil das muss ja voll elektronisch eben halt ja auch erfolgen, müssen natürlich diese Datenströme elektronisch auf die un unterschiedlichen Kundenkonten gebucht werden, damit dann quasi dann auch eine Reaktion daraus erfolgt. Also ich habe jetzt urplötzlich auf dem Kundenkonto wieder einen negativen Saldo, also muss sozusagen das Callcenter zum Beispiel äh, den Kunden kontaktieren, ähm, Mahnprozess vielleicht eben halt anstoßen oder andere Dinge oder eine Gutschrift sogar auch auslösen. Und ähm, das schlimmste, der schlimmste Fall natürlich für jeden ist, wenn ein, ein Acquirer zum Beispiel in die Insolvenz geht und da muss ich natürlich sehr schnell erkennen, was für ein Risiko habe ich denn, wenn ich das Geld zum Beispiel nicht bekomme und dafür brauche ich tatsächlich äh, kundenbezogene und ähm, ja auch eine ordnungsgemäße ähm, Buchführung. Hm.
0: Risiko ist ein gutes Stichwort. Bei der Zahlung im E-Commerce ist es eine andere Situation als im Handel, wo der Kunde das Geld oder die Kartenzahlung persönlich ausführt. Ich sehe den Kunden nicht, es kommt bloß eine Zahlung rein. Und das, diese Risiken, die damit verbunden sind, muss ich ja bewerten. Schlägt sich dieses Thema Risikomanagement auch in der Debitorenbuchhaltung wieder?
1: Ja, zum Teil also das Thema Risikomanagement, ist ist auch meine so meine Erfahrung in der Vergangenheit, ist eigentlich etwas, ähm, was relativ spät ähm, zur Sprache kommt. Also man geht immer von dem positiven Prozess eben halt einer Zahlung aus. Ähm, viele Händler sagen auch, naja, eine Kreditkarte habe ich ja kein Risiko oder bei PayPal. Aber ähm, äh, ich kann natürlich trotzdem ähm, das äh, Thema Risiko haben im Zuge jetzt von ähm, Zahlungsausfällen, ähm, wenn es durch Betrug eben halt stattfindet oder eben halt durch Liquiditätsprobleme. Und ähm, da brauche ich dann natürlich, wenn zum Beispiel, ich nehm die, nehmen wir mal die Zahlungsart Rechnungskauf, dann brauche ich natürlich ähm, auch Prozesse wie ein Mahnwesen und äh, gegebenenfalls muss ich auch dann äh, vielleicht den Kunden an den Inkasso abgeben. Und ähm, dann ist es natürlich gut, wenn ich mit einem Dienstleister zum Beispiel zusammenarbeite, der diese schon bereitstellt, weil auch da ist es so, ich muss mich dann nicht drum kümmern, wie Alexandre schon sagte, ähm, ist es so, ich kann mich auf meine Kernkompetenz beziehen und muss nicht diese, diese Prozesse im, im Hintergrund eben halt ähm, äh, äh, betreuen und ähm, ja und da spielt natürlich auch ein ganz großer Aspekt die Erfahrung, die ich dann eben halt über die Dienstleister dann einfordern kann.
2: Ja, genau. Die, die, ich glaube, die Kunst bei Risikomanagement, im, vor allem im E-Commerce, ist es, äh, diesen optimalen Punkt zu finden, bei welchem ich auf der einen Seite die Anzahl meiner risikobehafteten Transaktionen möglichst reduzieren kann, aber gleichzeitig auf der anderen Seite meine Konversionsrate, also sprich meinen realen Umsatz, maximieren kann. Und dies allein stellt einen umfangreichen und komplexen Fahrbereich dar. Und äh, Fakt ist, viele Unternehmen haben ein dediziertes Team, welches sich nur mit diesem Thema beschäftigt, den ganzen Tag, die ganze Woche. Und das führt uns wiederum zu der Frage zurück, selber machen oder auslagern.
0: Ähm. Das Risikomanagement das ist das eine, aber die Auswertung des Zahlungsverkehrs, wie bezahlen meine Kunden, wo mache ich den meisten Umsatz, was, welche Zahler ist am geschätztesten, ist ja vielleicht auch eine ganz interessante Sache oder ist eine wichtige Auswertung für die Händler, um ihren Zahlungsverkehr steuern zu können und die Konversionsrate zu optimieren. Hilft da das Debitorenmanagement auch?
1: Ja, also du hattest jetzt das Thema Konversion natürlich angesprochen, ich, ich Komme aus dem, aus dem Finanzbereich. Ich sehe natürlich immer die Steuerung immer so auch aus, dem, aus den Finanzströmen. Da ist zum Beispiel ein sehr schönes Beispiel, das der Bereich Treasury. Der Treasury-Bereich ist verantwortlich für die Liquidität auf dem Bankkonto. Jeder Händler, das weiß man, wenn man dort auch tätig ist, ist es wichtig, dass nicht zu viel Geld auf dem Bankkonto ist, weil Geld muss arbeiten und zu wenig Geld auf dem Bankkonto ist auch schlecht, weil das kostet dann Geld. Und das Debitorenmanagement äh, ist ein wichtiges Instrument für den, für den Treasury-Bereich, denn ich kann sofort, äh, mit einem guten Debitorenmanagement, kann ich sofort die offenen Posten äh, sozusagen einmal aufzeigen, äh, aber auf der anderen Seite kann ich auch den Geldfluss äh, bereitstellen. Also äh, ich erwarte zum Beispiel heute eine Summe über 20 Millionen auf deinem Bankkonto X, aus einer Kreditkarten, aus Kreditkartenzahlung. Und dann kann der Disponent dort im Treasury dieses Geld optimal eben halt einsetzen. Und das führt wiederum dazu, dass der Händler durch solche Funktionalitäten aus dem Debitormanagement eben halt Kosten einspart, weil er durch eine gute Planung eben halt das Geld irgendwo einsetzen kann und, und äh, muss vielleicht nicht Geld aufnehmen. Und ähm, ja, das ist, ähm, da gibt es diverse, diverse Möglichkeiten, wo eben halt durch, die, durch das Bereitstellen von Daten aus dem Debitormanagement dem Unternehmen wirtschaftliche Vorteile ähm, bereitgestellt werden.
2: Ja, Stefan hat vom, von der Liquid, hat gerade das Stichwort Liquiditätsplanung erwähnt. Äh, ich glaube, Genau das bleibt nach wie vor einer der Schlüssel zum Erfolg eines Unternehmens und dabei stellt das Debitorenmanagement eine große Hilfe dar, weil im Endeffekt nur wenn ich die aktuelle, jetzige, genaue finanzielle Situation meiner Firma kenne, kann ich die richtigen Entscheidungen zur Unternehmenssteuerung treffen, hm. zum Beispiel hinsichtlich Investitionen.
0: Hm. Das sind jetzt schon eine ganze Menge Einblicke von euch beiden. Im Webinar ist dann noch Thorsten Köpp dabei von Real RealSolution. Was bringt er mit? Ja, also Thorsten Köpp ist viele, viele Jahre bei Real Solution
1: tätig und ähm, hat ein äh, umfangreiches Wissen zum Thema Debiturmanagement, Mahnwesen und auch der Inkassoabwicklung. Und darüber hinaus auch durch die langjährige Zusammenarbeit mit Computer versteht Thorsten Köpp m, beide Welten, also das Debiturmanagement wie auch das äh, Payment, was für, ähm, ja, für unsere Händler und auch für unseren äh, Webinar ja, von Vorteil ist. Und ähm, ich freue mich wirklich ganz sehr, dass wir den Thorsten Köpp ähm, mit seiner Kompetenz ähm, zu diesem Webinar teilnehmen können. Und ähm, er wird auch eine ganze Menge an äh, in interessanten Einblicken aus der Welt des Debiturmanagements mitbringen.
0: Mhm. Okay, dann freuen wir uns auf jeden Fall auf Donnerstag, den 26. November von 15 Uhr bis 15.45 15 Uhr bis 15. 45 zum Thema Debitorenmanagement, automatisierte Buchhaltung für ein komplexes Zahlartenangebot, so heißt das Ganze offiziell. An dieser Stelle schon mal vielen Dank an euch, an Stefan. Dankeschön. Ja. Und auch Alexandra an dich für die Einblicke. Ich danke auch. Und natürlich danke an alle, die zugehört haben und die sich nicht von dem vielleicht trockenen Buchhaltungstitel Debitorenmanagement haben abschrecken lassen. Und vielleicht sind Sie ja inspiriert und motiviert, jetzt auch beim Webinar am 26. dabei zu sein. Würde uns sehr freuen. Für dieses Mal war das, der, war das der Payment Insights Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und mehr bis dahin gibt es auf jeden Fall in unseren Podcast-Kanälen, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, wo auch immer, auf dem Payment Insights Blog, auf der Computer Homepage und natürlich auch persönlich von den Payment People jederzeit. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.